1: Le travail qui guérit, c'est le titre de l'ouvrage du neuropsychiatre Jean-Michel Ougourian. On parle de métapsychologie mimétique, de méthodes de travail validées qui permettent à une personne avec un handicap cognitif de progresser et d'être insérée dans le monde du travail. Par exemple, dans l'une des usines apprenantes de l'AMIPI qui est notre invité aujourd'hui, nous recevons la fondation AMIPI Bernard Vendre qui produit des systèmes de câblage électrique pour l'industrie automobile. La majorité des salariés de l des, des usines sont en situation de handicap et ils se trouvent bien dans ces usines. On va expliquer pourquoi, on va expliquer comment ils travaillent, on va expliquer ce que ça leur apporte aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Vivre FM jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous recevons Jean-Marc Richard. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes président bénévole de la fondation Amépie Bernard Vendre, qui est reconnue d'utilité publique. Euh, c'est vous qui, qui gérez ces, ces usines. Il y a, il y a plusieurs usines en, en Pays de la Loire, notamment.
2: Voilà. Donc en fait, il y a, il y a six usines et au total, c'est 900 salariés, dont 750 personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé, essentiellement euh, cognitif. Alors Les ce Brugine, ne sont pas. C'est cela.
1: Ce ne sont pas des ESAT. Ce sont des.
2: Ce sont des entreprises adaptées donc c'est six entreprises adaptées et euh, elles ont été fondées par un homme euh, exceptionnel qui est Maurice Vandre, aujourd'hui décédé euh, qui avait un fils qui était Bernard Vandre donc euh, Bernard euh, la, la fondation porte le nom de Amipi et Bernard Vandre puisque Bernard était, avait une trisomie mais il a été un citoyen tout à fait ordinaire puisqu'il travaillait chez Nicole il était autonome, il gagnait sa vie et c'était un ami incroyable
1: et pour revenir sur Bernard Vendre, donc ce fils, le fils du, du fondateur, euh, on pensait qu'il qu ne pourrait jamais travailler, on pensait qu'il ne pourrait jamais rien faire. En tout cas, c'est ce qu'on avait annoncé aux parents. Et finalement, il a pu être autonome et avoir bah, un vous travail. Vous résumez
2: le très, très bien. C'est ce qu'on a annoncé aux parents. En fait, Maurice Vendre et son épouse, Michel Vendre, euh, on, on se sont rendus compte que leur enfant apprenait très bien. Il apprenait parce qu'il euh, le stimulait euh, continuellement. Et il a démarré euh, l'école, il est allé euh, en maternelle. Et puis, à un moment donné, quand il avait 6 ans, l'école de la République lui a renvoyé euh, son enfant. C'était il y a quelques temps, vous voyez, c'était il, il y a plus de 60 ans. Il y
1: avait pas d'inclusion. Il y avait, il y avait y très peu
2: d'inclusion. Euh, il faut, faut revenir très loin en arrière. Hein. Pour certains de vos éditeurs, c'est connu, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est souvent des enfants cachés, vous voyez parce que, comme on ne savait pas trop quelle était l'origine euh, de, de la chose, on, on mettait l'eau propre sur toutes les familles. Du coup, euh, souvent, c'était des enfants cachés. Et on voit bien, d'ailleurs, euh, que ce qui était très important dans la démarche que Maurice Vande a, a eue, ça a été de, de comprendre que, par les apprentissages, euh, les personnes pouvaient se développer. En fait, il a été, avec l'aide d'un autre très grand professeur, qui était le professeur euh, Robert Debray, il a été un des grands euh, innovateurs au niveau de la plasticité du cerveau. De manière expérimentale, il a pu démontrer que quand on stimule les gens en permanence sur des apprentissages euh, différents, euh, avec des difficultés nouvelles, eh bien, le, les, les personnes développaient leurs synapses, leurs connexions synaptiques. Voilà.
1: Alors, le petit Bernard, euh, on, on lui a donné des cours comme on aurait donné à un, un autre enfant
2: Ce n'était pas des cours théoriques, c'était beaucoup de, de travail manuel parce que le cerveau se développe par ses périphéries, c'est-à-dire euh, le toucher, la vision, euh, tous les sens, quand vous les utilisez bien, que vous les actionnez bien, vont développer vos, vos, vos synapses. Le cerveau a une capacité incroyable de contourner des difficultés. Et ça, ça a été la conviction que Maurice a eue très très vite, et ensuite il l'a fait partager à beaucoup de personnes. Mais il y a, malheureusement... Toujours un, un grand nombre de personnes qui pensent que non, ce n'est pas possible, etc. Nous, on va, on va être très modeste, C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer en permanence, par des moyens comme par exemple des usines, hein, de faire en sorte que les gens puissent avoir à un moment donné euh, ces stimulations qui s'exercent sur eux et qui leur permettent de gagner le confiance, autonomie. Puis ensuite, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Il hein, n'y a aucune finalité à rester, au contraire, dans nos usines euh, éternellement.
1: Alors, quel niveau peut-on atteindre on peut atteindre, par exemple, une personne qui est atteinte de, de, de trisomie Quel niveau intellectuel, elle peut atteindre si, si on l'a fait travailler comme, comme on l'a fait Alors, travailler, Bernard
2: D'abord, chaque individu est unique. Ce n'est pas parce que vous avez une trisomie que vous rentrez dans une case. Vous êtes une personne. Et puis, bien sûr, après, c'est là-dessus où... Euh, je, je, je pense que c'est chacun d'entre nous qui va se donner ses propres limites parce qu'il va voir ce qui va fonctionner ou pas fonctionner. Mais euh, on, on se rend compte qu'il n'y a, a, a pas tant de limites que ça. Si à partir du moment où vous pouvez, par votre travail, vivre, euh, être indépendant, gagner euh, un pouvoir d'achat correct, euh, après, vous, vous organisez votre vie et et vos et en fonction de vos, vos propres désirs.
1: Voilà. Qu'est-ce qui est différent dans, dans les usines euh, de la Mipi Qu'est-ce qui est différent par rapport à une usine traditionnelle
2: Alors, je pense que nous, nos variables d'ajustement, ça va être toujours de faire en sorte que l'usine soit un moyen pour développer les personnes. Ce qui veut dire qu'on va mettre en place quelque chose de, de bon sens. Tous les processus industriels vont être vus par deux équipes. Une équipe qui est l'équipe de production, on va dire ça comme ça, et puis euh, l'équipe de, des apprentissages, de la formation. Et on va faire en sorte que tout, toutes les activités vont simultanément développer à la fois des bons produits, puisqu'il va falloir produire 8 millions de, de faisceaux pour servir l'industrie automobile avec toutes ses exigences, mais aussi euh, avec des niveaux de qualité énormes. Et puis derrière, vérifier qu'on développe bien les personnes. Voilà. Et ça, je vous expliquerai peut-être un peu comment le, le montage se fait. Mais je crois que ce qui est, ce qui est incroyable, c'est l'intuition de cet homme, Maurice Vande, rejoint par euh, sa première épouse qui est décédée, malheureusement, et puis sa seconde épouse, qui est Marie Vande, qui a toujours collaboré avec eux et qui a permis de, de, de faire des avancées incroyables dans les apprentissages.
1: Mmh. C'était novateur. et Ça l'est toujours aujourd'hui
2: je, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je crois que vous verrez pourquoi, euh, si on a la joie d'avoir le professeur Gourion qui nous rejoint, je, cro je crois qu'on a été trop vite en besogne en France, et qu'on a euh, éliminé trop vite les, les usines, trop vite le travail manuel. Euh, et, et en final, on n'a pas utilisé tous ces moyens qui permettait de développer les, les personnes et de pacifier aussi la société.
1: Alors, c'est vrai, les usines ferment en France, euh, on a de moins en moins d'usines. On va développer le, le travail tertiaire. Euh, et, et vous avez eu cette difficulté en, en 2000
2: Alors, en 2000, effectivement, euh, dans les années 2000, vous avez une mondialisation qui est annoncée. On voit euh, pour, pour tout, tout, tout système productif européen, c'est une, une énorme problématique. Euh, mais certains se sont adaptés, d'autres euh, ne l'ont pas fait. Et chez nous, en France, je pense que l'adaptation a été euh, très, très difficile, voire oubliée parce que ce sont les industriels qui se sont retrouvés tout seuls, finalement, à devoir la gérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont massivement euh, délocalisé toutes les usines euh, manufacturières. Donc, partout, il y avait justement cette. Euh, puisque, globalement, les coûts euh, horaires euh, des salariés français de l'ouvrier français comparé à l'ouvrier euh, euh, dans des pays comme le Maroc, qui était très très euh, l'écart était très gigantesque. Donc les gens se sont dit, on va, ne on va pas pouvoir garder ces activités. En fait, euh, on aurait aidé ces gens, euh, ces industriels à s'organiser, on aurait évité beaucoup de fermetures. Et à chaque fois qu'on voit une, une usine fermée, on se dit, quel dommage, c'est des quantités d'apprentissages qui vont disparaître. Là, j'entendais que euh, la Charentaise, vous voyez, euh, qui est une euh, production française euh, qui est en Charente, justement. Euh, une des usines serait en difficulté. Bah, je trouve que c'est très dommage parce que certainement, euh, c'est des usines qui, qui apprennent beaucoup de choses aux ouais. gens dans le vivre ensemble.
1: Mais, mais alors, heureusement, euh, vos usines, à vous, elles n'ont pas fermé.
2: Alors, elles devaient fermer, mais on a eu euh, deux, deux chances. La première, c'est que l'État s'est vraiment intéressé à nos savoir-faire. Et en 2005, on devient fondation euh, reconnue d'utilité publique. Et la deuxième chose, c'est la RSE de nos clients, euh, de tous nos clients, ceux euh, actuels quand, de, de la période 2000 et puis les, ceux qui nous avaient connus. Ils se sont mobilisés, nous ont donné de l'activité. Eux-mêmes ont vécu une crise très difficile en 2008, hein, la crise de l'automobile mondiale d'ailleurs était, était très costaud. Et en finale, euh, euh, on a pu développer avec des groupes de l'industrie automobile de premier plan, comme le groupe PSA ou Renault, Forecia, Plasticomium, euh, Flexengate, Get. On a pu redévelopper euh, notre activité. Et à un point qu'on a accru notre activité de, de près de 70%. C'est ce ah, que Oui, ce qui a fait qu'on a embauché depuis 2014 540 collaborateurs. Et en même temps, on a enclenché à nouveau un mouvement très fort de, de recrutement de jeunes, de jeunes personnes. Et on en a inséré 120 dans les entreprises autour de nos propres usines qui, je vous le rappelle, sont à Nantes, Cholet, Tours, Blois, Angers, Le Mans.
1: Oui, alors vous allez nous expliquer euh, comment intervient le professeur Jean-Michel Gourlion, qui est un, un neuropsychiatre euh, renommé, comment il intervient euh, dans cette réussite. On va, on va en parler dans quelques minutes, juste après une pause musicale sur Vivre
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole clémence
1: Et nous parlons du travail qui guérit aujourd'hui sur UFM, du travail qui fait du bien. Euh, on en parle avec la fondation Amipi, Bernard Vendre, qui produit des systèmes de câblage électrique pour l'industrie automobile et dont la majorité des salariés est en situation de handicap. On en parle donc avec Jean-Marc Richard, président bénévole de cette fondation. Jean-Marc Richard, euh, présentez-nous Jean-Michel Ougourlian, qui est, euh, qui est important pour, pour votre fondation, pour le travail de vos employés.
2: C'est important, c'est de voir, on est une fondation reconnue d'utilité publique pour des raisons scientifiques. Les premières, c'était sur la plasticité du cerveau que Maurice Vandre, avec l'aide du professeur Robert Debré, avait travaillé. Et nous, notre, j'ai envie de dire, talent, c'est d'avoir permis à des grands scientifiques de venir travailler dans nos usines. Il se trouve que Maurice Vandre, moi, me dit, alors qu'on est en pleine crise, hein, vous voyez, euh, nos usines doivent fermer, la compétitivité n'est pas au rendez-vous, il me dit, travaille le vol des étourneaux. Et je tombe sur un livre euh, sur, qui s'appelle « Les neurones miroirs » d'un neuropsychiatre qui s'appelle Villa Yanur Ramachandran, qui est un Américain euh, indien d'origine. Et je lis, je fais une synthèse à Maurice Van, il me dit « c'est intéressant, poursuis. J'en parle à un libraire, et je pense que les librairies, il faut aller les consulter, c'est des lieux fantastiques d'apprentissage. Et il me dit « vous devriez lire les livres de René Girard ». Donc j'en achète quelques-uns, je lis « et de fil à aiguille, je tombe sur euh, un livre qui est euh, écrit par le professeur Gourlian qui s'appelle euh, « Le troisième cerveau ». Et là, je retrouve dans son ouvrage tout ce que je recherchais sur les mimétis, sur comment euh, je développe une intentionnalité collective et une collaboration collective. Et là, je pense que c'est très intéressant de voir qu'après, j'essaye de le rejoindre, de le rencontrer. C'est très difficile, il y a un colloque international où il doit intervenir, mais il y a l'histoire du Bataclan, euh, le drame du Bataclan qui a lieu le lendemain, donc le colloque est annulé, euh, pardon, le, euh, qui a lieu précédemment euh, ce colloque, donc le colloque est annulé, et c'est que bien plus tard que je vais le retrouver. Et là, il me dit, ça m'intéresse ce que vous faites, je vais venir voir. Et il va dans notre usine de Mans. Alors,
1: on, va, on va lui demander, parce qu'on l'a voilà. en ligne, Jean-Michel Gourlian, Superbe. bonjour. Bonjour, oui. Vous avez entendu ce que ce que dit Jean-Marc Richard
0: J'ai entendu bien sûr ce que dit mon ami euh, le président Jean-Marc Richard. Et en effet, il m'a invité très gentiment parce que ça m'avait beaucoup intéressé, son idée, n'est-ce pas, de faire travailler et de, de faire euh, mettre en, en activité des, des gens handicapés. Mais je précise tout de suite, ce sont des handicapés mentaux. Hein. Il ne oui. s'agit pas de, de, de gens qui ont une jambe ou un bras au moins, hein, ce pas ça ce sont des handicapés mentaux, et donc je lui dis, ben, je voudrais aller. Alors il m'a amené très gentiment lui-même dans son usine du Mont, et là j'étais stupéfait de rencontrer, je parlais avec chacun des opérateurs, et tous m'ont raconté un petit peu, parce que, sachant que je suis médecin, parce que quand ils rentrent dans l'usine, dans on ne leur demande pas. Quel est leur handicap Tout le oui. monde demande, c'est êtes-vous ou non inscrit comme adulte handicapé Oui bon, alors on va vous mettre au travail. Mais moi, je, ça m'intéressait de savoir quel genre de handicap ils avaient, quel genre de traitement ils avaient, et j'ai constaté que toutes ces pathologies que je voyais, que je retrouvais, étaient celles que j'avais vues pendant 50 ans dans les hôpitaux et les psychiatriques. Mais là, au lieu de regarder le plafond ou la télévision et de fumer comme tout. Euh, comme, comme des zombies dans le, dans le jardin et eh ben ils étaient au travail ils étaient très heureux d'être au travail et ça donnait un sens à leur vie et ça, ça m'a beaucoup impressionné ça m'a énormément impressionné et... euh, Vous pensez
1: qu'il y a des, des patients que vous avez côtoyés dans les hôpitaux qui auraient pu euh, ne pas passer leur vie dans un hôpital mais aller dans, dans ces usines à Mipi
0: Absolument, absolument c'était les mêmes pathologies c'était les mêmes traitements donc. alors qu'avec la même pathologie le même traitement dans un hôpital psychiatrique le patient est là sur son lit en train de fumer de regarder le plafond. Et bien là, il était en train de travailler et d'être utile et d'être fier de lui-même et il donnait un sens à sa vie et à son action, ce qui est extraordinaire.
1: Oui. Alors en vous... d'autres
0: termes, il y a là ce que disait le président Richard tout à l'heure c'est de la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que le, le, cerve, le, 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 le cerveau apprend en faisant, c'est-à-dire lorsque les mains font quelque chose, ça apprend au cerveau. À, à, à ouvrir de nouvelles synapses, de nouveaux circuits, de nouvelles connexions, et ça développe le cerveau. C'est ce qui est extraordinaire. Et alors, évidemment, tout ceci a rejoint le travail que je fais depuis de nombreuses années avec euh, le, René Girard, le regretté René Girard, qui est un travail sur justement le, les processus d'imitation. C'est-à-dire que nous sommes tous équipés dans nos cerveaux d'un appareil imitatif. Nous imitons. Nous, nous entrons en relation avec l'autre par imitation. Oui. Euh, imaginez par exemple, que, comment pouvez-vous apprendre à un enfant qui vient de naître progressivement à parler et bien Uniquement en parlant devant lui des, des mots de simples et en, et en le, les répétant jusqu'à ce qu'il puisse les imiter, et les reproduire. D'accord Il n'y a aucune autre technique oui. capable de lui enseigner à parler, aucune la seule chose c'est d'entraîner son imitation la même chose ensuite quand vous l'apprendrez vous lui apprendrez à écrire ou à tenir une fourchette ou un couteau tout ceci s'apprend ça, ça et alors ce qui est extraordinaire c'est qu'évidemment euh, on a découvert en 95-96 à Parme ce qu'on appelle les neurones miroirs c'est à dire que si vous avez un, pardon, si vous avez un, un PESCAM c'est à dire un enregistrement de votre cerveau et de son activité la, sur la tête, et moi, un sur la mienne, et bien moi, si je fais une action motrice, par exemple, je prends un verre d'eau et je le porte à ma bouche, oui. on va voir dans mon cerveau, sur le PET scan, s'allumer un certain nombre de zones correspondant à ce mouvement. Mais en même temps, vous qui ne faites rien d'autre que me regarder, on va voir sur votre PET scan les mêmes zones s'allumer oui. de la même façon. Et ça, ça prouve que, si vous voulez, votre cerveau, en clair, non seulement enregistre ce que je fais, comprend ce que je fais, mais en même temps s'apprête à faire la même chose. En d'autres termes, il capable de reproduire mon geste. Oui. Alors il le fera ou il le fera pas, mais il, 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 il est prêt à le faire.
1: Et, et vous pensez qu'on peut, euh, qu peut apprendre euh, à tout le monde, même une personne en situation de handicap, par imitation On peut apprendre tout
0: Absolument, absolument, absolument. Parce que de toute façon, son cerveau, peu ou pas, son cerveau est câblé de cette façon. Et C'est la constitution même de ce cerveau. Ce n'est pas parce qu'il a une névrose ou une petite psychose que, que ça l'empêche de... de, de que, vous voyez ce que je veux dire Et Son cerveau fonctionne. La oui, preuve, c'est qu'il oui. arrive à, à bouger les mains, les pieds, les Donc, yeux. Donc une personne peut
1: reproduire des, des gestes, euh, peut reproduire des actions, même si elle ne les comprend pas.
0: Absolument. Mais non, ben oui. Elle, elle, elle les comprendra en les faisant. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, il y a un risque majeur, qui est celui que l'on rencontre dans les usines, entre guillemets, normales, c'est le risque de la rivalité. C'est-à-dire que, évidemment, si, deux choses, si, 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 si nous n'avons qu'un seul verre d'eau sur la table, dans l'exemple de tout à l'heure, et que vous et moi avons soif, nous portons notre main, je porte la main sur le verre d'eau, vous faites la même chose, oui. hein, conditionné par. Mais évidemment, on va se battre, enfin, on va se disputer. Euh, vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Donc si nous, si, nous, si nous avons ce que je déjà rappeler un désir mimétique, c'est-à-dire nous partageons le désir de l'autre que nous imitons, eh bien, si ce désir porte sur un objet qui ne peut pas être partagé, eh bien, nous entrons en conflit. Et parmi les choses qui ne peuvent pas être partagées, il y a bien sûr euh, euh, le conjoint, bien sûr il y a, je sais pas, la voiture, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un trouve votre voiture bien que vous allez la lui donner, ou le, le oui. laisser la prendre, etc. Mais il y a une autre chose qui est, évidemment, en jeu, euh, qui ne se partage pas, c'est le pouvoir. Donc, par conséquent, il ne faut pas qu'il y ait entre l'enseignant et l'enseigné, entre le, le moniteur et l'opérateur, dans le cas de l'usine, une... Compétition de pouvoir. Oui. C'est-à-dire, En d'autres termes, il ne s'agit pas que le, le, que, que le moniteur commence son exposé en disant Tu es un crétin, tu sais pas faire, je vais te contrer. Oui, il faut une idiot, relation non, bienveillante. Non, non, non. Voilà, bienveillante. Et donc, sans rivalité. Pourquoi sans rivalité Parce que lorsque l'opérateur vient dans l'usine, on commence par le mettre sur un plan de travail. Et ce plan de travail va lui être expliqué par celui qui va le quitter, parce qu'il avait déjà passé quelques mois sur ce plan de travail. Il en maîtrise tous les mouvements, tous les gestes. Oui. Mais il va le quitter. Donc par conséquent, il a intérêt à transmettre. Plus il transmettra rapidement, plus l'autre apprendra rapidement, plus il pourra passer lui-même au prochain plan de travail, qui est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc il n'a aucun intérêt à humilier ou à vexer ou à engueuler celui qui va... Au contraire, il doit, avec la plus grande gentillesse, l'amener progressivement à apprendre les gestes que lui-même a effectués depuis des mois.
1: Oui, il y a un objectif commun.
0: Ouais, il y a un objectif commun. Il n'y a pas de rivalité. Il y a une bienveillance mutuelle. Et celui qui, qui vient là pour apprendre, eh ben, il, a, il vient pour apprendre. Il ne vient pas pour euh, expliquer à l'autre que c'est un crétin.
1: Mais, mais est-ce que ça, on ne le retrouve pas ailleurs, dans d'autres entreprises, euh, et lorsque un collègue vous apprend quelque chose euh, Ce n'est pas le même fonctionnement
0: On le retrouve difficilement dans certaines entreprises. Je le sais très bien, parce que j'ai passé longtemps dans les hôpitaux. Vous savez, prenons l'exemple de l'hôpital. Euh, si un médecin est, est au courant d'une technique, il n'est pas... Euh, il n'est pas disposé fatalement à, à la partager avec les autres. Il peut faire se la garder pour lui. Vous comprenez oui. ce que je veux dire oui. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, exemple, que, si voyez, euh, il y a un deuxième exemple, c'est que, si vous voulez, il y a, comment dirais-je, euh, une espèce de tendance à, à la compétition. C'est-à-dire que si euh, vous avez découvert un médicament hein, qui, qui, qui marche sur quelque chose, euh, vous n'allez pas vouloir partager cette découverte avec, avec tous vos collègues, parce que sinon tout le monde se mettra à faire la même chose, alors que vous, vous avez la possibilité d'exploiter de, cette petite découverte que vous avez faite.
1: Oui, oui là, il y a beaucoup de concurrence et de rivalité, effectivement. Ce n'est pas du tout le bah, même écoutez,
0: regardez, regardez, Allez voir un médecin <rire> et demandez-lui ce qu'il pense de l'ordonnance que vous a faite son collègue. Vous allez voir tout de suite. <rire> Oui. Ce qu'il va vous dire, ça, ça, ça m'étonnerait qu'il vous dise ah c'est magnifique, c'est vraiment il a fait ce qu'il fallait, etc. Il va vous dire à tous les coups quelle que soit sa spécialité, oui évidemment ce, ce collègue bien sûr il vous a prescrit ça, mais enfin moi j'aurais pas fait ça. Voyez vous c'est mais, mais non mais non c'est pas ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer pas moi qu'est-ce que vous voyez. Oui oui. Vous voyez ce que c'est universel. Alors ce qui se passe c'est que euh, si vous voulez dans, dans, dans les usines dans, dans, entre guillemets normales celui qui arrive... Alors, il y a une deuxième chose qui, qui, qui marque la société française en particulier qui n'existe beaucoup moins aussi bien en Amérique qu'en Allemagne ou dans des pays comme ça, c'est qu'on estime en France qu'il faut d'abord acquérir un savoir théorique et l'appliquer ensuite en pratique.
1: Alors, on, donc, on explique d'abord le pourquoi et après on pratique. Le
0: pourquoi, du comment, du machin. Voilà. C'est pour ça qu'il y a l'ENA, etc. Bon. Mais là, c'est l'apprentissage, c'est l'inverse on commence par le faire faire des gestes, et éventuellement après, il en comprend la signification ou l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire Oui. C'est-à-dire qu'on commence par le faire faire quelque chose avec ses mains, de manière à ce que son cerveau développe des circuits nouveaux. Au lieu d'essayer de lui apprendre, parce que vous savez, si, si, si vous voulez, je ne sais pas moi, expliquer les, euh, euh, la conduite d'une voiture, si vous vous lancez dans des explications théoriques, vous en avez pour trois jours, et, et celui qui qui vous a écouté, ne sait absolument pas conduire une voiture. Oui. Mais si au contraire, vous le mettez devant un volant, dans une voiture, vous le mettez à côté de lui, vous lui dites, voilà, tu prends ta main droite et tu fais ceci, tu prends ta main gauche, tu fais cela, ton pied droit, ton pied gauche, et bien, en, en, en un quart d'heure, il sait conduire, ça, est, ça y est.
1: Alors, alors est, cette méthode, elle a un nom ou c'est quelque chose de, euh, de, que tout le monde devrait appliquer, mais naturellement
0: D'abord, naturellement, vous savez, naturellement, on applique l'inverse. Naturellement, chacun pour soi et Dieu pour tous, mais, mais cette méthode, moi ce que j'ai appelé, c'est la psychologie mimétique, c'est-à-dire une psychologie qui euh, tient compte précisément de ces découvertes nouvelles sur le mimétisme, sur la, sur la, en quelque sorte, la, la tendance naturelle et, et normale et spontanée de, du cerveau de chacun d'entre nous, d'imiter les gestes qu'il voit faire par l'autre ou d'adopter le désir qu'il veut faire par l'autre. Je prends un exemple.
1: Très très rapidement, euh, Jean-Michel.
0: Très rapidement, la publicité, est-ce que si vous voulez vendre le parfum Dior, vous le faites respirer aux femmes Absolument pas, vous leur montrez une femme, divinement belle, qui est dans un oui, bain, et qui sort du bain en vous disant que Dior j'adore, mais vous n'avez toujours pas respiré le parfum, mais vous, vous vous identifiez à la femme, vous imitez son désir, et c'est l'essence de la publicité, et je dis toujours qu'une psychologie qui rapporte des milliards, il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans.
1: Effectivement et ça fonctionne. Jean-Michel Gourlian, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du travail qui guérit aux éditions Plomb, un livre qui, qui inspire beaucoup et qui, dans lequel vous expliquez le travail dans ces usines Amipi. Je vous remercie Jean-Michel.
0: Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Une fondation qui gère six entreprises, je crois, six entreprises, six usines, six usines apprenantes, c'est-à-dire des usines dans lesquelles des, des personnes en situation de handicap, handicap cognitif, travaillent, apprennent et progressent. Elles progressent, elles s'améliorent, elles peuvent devenir autonomes et, et pour certains, en tout cas, rejoindre le milieu classique, un travail euh, tout à fait ordinaire. Alors, Jean-Marc Richard, vous venez d'entendre Jean-Michel Ougourlian, euh, l'auteur du travail qui guérit, l'édition plomb neuropsychiatre spécialiste de la psychologie euh, mimétique, euh, qui, qui a inspiré, justement, euh, un renouvellement dans, dans vos usines, vos usines euh, à mipi
2: Oui, et c'est un renouvellement complet du management qui a été fait, puisque en fait, euh, on s'est dit, euh, et vous allez voir de manière très concrète, ce qui va être très important, c'est de mettre en place cet interagir entre les gens. Le professeur l'explique très bien. Hein, euh, deux, deux, deux personnes, c'est deux individus, mais c'est surtout une mise en relation de leur cerveau. Donc, ce qu'il appelle l'interagir. Alors, si on est trois, bah, c'est un peu plus complexe, mais c'est toujours cet interagir qui va nous intéresser. Donc, on va mettre en place à tous les niveaux de l'organisation euh, cette relation à l'autre qui va être une relation forcément apprenante. Elle va être fondée sur euh, le modèle. Le modèle, c'est chacun d'entre nous, l'opérateur en premier, peut devenir le modèle euh, des uns et des autres. Et il l'a très bien, c'est-à-dire que pour que les gens apprennent, il faut que quelqu'un qui a déjà fait l'activité puisse lui transmettre ses consignes. Et, euh, Mais là, et on parle de, de
1: travail manuel.
2: Alors, c'est vrai, euh, franchement, pour travail, travaux, qu'ils soient manuels, intellectuels... Euh, il n'y a pas de différence pour nous, puisque nos encadrants, euh, bien évidemment, ont des plans de production à faire, ont des tas de tâches de conception. Euh, donc, il euh, n'y a pas de différence pour nous. Ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser toutes les opportunités pour que les gens se développent. C'est ça qui nous importe à, à nous. Et bien sûr, ça donne après beaucoup d'expérience, beaucoup de rapidité. Et ça fait qu'on a économiquement aussi de très bons résultats, parce qu'on arrive à des niveaux de qualité de 6 erreurs pour un million de produits on arrive à des niveaux de, de, euh, de savoir-faire qui sont tout à fait reconnus par euh, l'industrie automobile, qui est une industrie extrêmement exigeante. Autrement dit, au petit à petit... Oui, il n'y a pas droit à l'erreur. Oui, mais non, justement, on a le droit à l'erreur. Mais une fois qu'on a fait ces erreurs, on a le droit de les corriger. On a le droit d'y réfléchir. Alors, c'est là où le collectif va être extrêmement important. Et je veux revenir sur la notion de modèle. La notion de modèle, le professeur l'a déjà bien expliqué, mais c'est d'abord la compétence qu'on va travailler, la compétence des gens. Ensuite, ça va être la bienveillance. Mais sans compétence, la bienveillance peut-être avoir des effets même euh, nocifs. Et puis, le troisième point, c'est euh, le désir de transmettre. Ça a été très, très bien expliqué tout à l'heure par le professeur. Je crois que toutes les organisations sont concernées. Euh, on fait d'ailleurs des colloques dans des très grands groupes parce qu'elles sont concernées au fait que les gens n'ont pas le désir de transmettre. C'est évident, si vous commencez à transmettre dans des groupes et qu'une fois que vous avez transmis, vous êtes viré parce que vous avez transmis un savoir-faire, c'est évident que c'est tout le système de reconnaissance qui va être très important à mettre en place. Et quatrième point, c'est véritablement l'immense vigilance que le management doit avoir sur le poison de la rivalité. C'était très bien expliqué par le professeur. Donc nous, on s'est emparé des savoir-faire du professeur, qu'il a aussi, au travers d'une enquête énorme qu'il a faite au sein de nos usines, hein, il a enquêté auprès de 350 personnes et il a sorti ce livre nous a demandé, à un moment donné, de faire un petit échange entre lui-même et puis euh, moi-même sur, justement, le management. Et on a fait sortir des notions incroyables d'autorité plutôt que pouvoir. Celui qui va avoir le pouvoir, c'est celui qui doit avoir l'autorité. Donc, l'autorité vient de la compétence. Alors, par exemple, quand on fait des réunions, tous les jours, tous les jours, avec les opérateurs ou sans les opérateurs, on va déterminer qui est le gardien de l'autorité. Vous voyez, c'est des choses très simples. Ensuite, bien sûr, le gardien de la facilité est celui qui... Channel. Si, par exemple, je vais dans une réunion... Eh bien, ça ne sera pas forcément moi qui serai le gardien de l'autorité. Ça sera celui qui est le plus compétent pour traiter le sujet en question. Oui. Vous voyez ce que je veux oui. dire Et donc, du coup, ça donne une fluidité dans notre organisation. Chacun y trouve son compte, chacun y trouve sa place. Et on a un leadership qui est collectif, mais aussi qui est très affirmé pour que chacun, on sache vraiment ce qu'il a à faire et comment on peut l'aider à réussir ses tâches.
1: Est-ce qu'on peut avoir un, un exemple d'une personne qui arrive dans, votre, dans vos usines et, et qui en ressort ou qui, qui est toujours là
2: Alors, c'est très simple. Donc, si c'est un opérateur, on va tout de suite lui faire faire des tests par l'équipe apprentissage, l'équipe formation, qui est dirigée par Marie-Laure Blandin. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on a déjà une dualité au sein du conseil d'administration. marie Vande, la fondatrice, euh, préside le comité scientifique. On a aussi un conseil scientifique dans lequel Jean-Michel Ougourian elle appartient bien évidemment le, 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 la personne qui arrive elle va avoir ses tests on va voir un petit peu quelles sont ses compétences si on sent qu'on va pouvoir lui apprendre beaucoup de choses on va se dire chouette on va, on va pouvoir servir à cette personne Vous voyez et, et c'est l'inverse de dire ah bah, elle n'a pas ses compétences là donc je l'élimine en fait on inverse tout oui. toutes les oui. façons de procéder on va se dire chouette on va pouvoir lui apporter quelque chose. Ce qui fait que sur 1200 personnes qui ont été vues pour les recrutements, parce qu'il a bien fallu les recruter, les 540 personnes, c'était 1200 de personnes qui ont été vues. Il y en a qui se sont dit, bah, c'est pas mon truc, ils se sont pas donné suite. Mais euh, on a plutôt de la difficulté à recruter plutôt que, 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 que voyez, à, à rejeter, hein, si je puis dire. Oui. Ben, euh, L'équipe qui est dirigée par euh, Sophie Labattu, qui est la directrice de la Fondation en charge de, de l'inclusion et qui est également notre DRH, a mené tous ces entretiens à toute allure qui ont permis d'identifier euh, tous ces talents. Et ça, c'est aussi une notion très importante, c'est qu'on va voir tout de suite quels vont être les talents de cette personne qui passe ces tests. Ensuite, on va vérifier son savoir-vivre, son savoir-être, on va pouvoir la positionner. Ce qui est incroyable, c'est quand elle signe un contrat, c'est un CDI. Et, et tout de suite, on voit la métamorphose du comportement de la personne parce que souvent, c'est des gens qui sont travailleurs de chômeurs de longue durée, ce sont des gens qui ont erré, qui euh, arrivent aussi avec des maladies psychiques liées qui parce qu'ils ont fumé. Peu. Oui, puis par exemple, euh, des erreurs colossales que fait la société. Vous avez vu, c'est le travail qui guérit l'individu, mais surtout l'entreprise et puis la société. Donc quand, par exemple, des gens, des jeunes fument euh, du hashish à longueur de journée, ils nous arrivent avec des schizophrénies, euh, il, il va falloir voir comment on va pouvoir reconstituer leur cerveau rapidement, parce que sinon... Il y a les des atteintes cognitives, vous pensez Pardon
1: Il y a des atteintes cognitives lorsqu'on fume beaucoup euh,
2: bah, le, le hashish, oui, certainement. C'est les médecins qui le disent, c'est pas moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui condamne beaucoup de gens, sauf à réagir très vite. Sinon, vous basculez, si vous voulez, dans des hallucinations, dans des schizophrénies, et le cerveau peut se dégrader. Ce qui est très difficile, après, c'est de le recomposer. Donc, il faut mieux toujours privilégier les activités qui développent les synapses, vous voyez, les connexions synaptiques, et puis, bien évidemment, euh, l'usine a une très mauvaise image en France, alors qu'en Allemagne, c'est une très belle image. En Allemagne, ils sont 24% de la population à travailler dans, dans le milieu industriel. En France, on n'est plus à 14%. Moi, je suis très, très inquiet sur le devenir de la société française, sur la façon dont elle regarde le travail, plutôt comme... Euh, une souffrance alors qu'on devrait regarder l'inverse, c'est-à-dire se dire comment on organise le travail pour que ça ne soit pas une souffrance.
1: Mais en France, l'usine a une image négative, c'est un travail inintéressant, dur, abétissant.
2: Bah, par exemple, j'ai une femme, je suis administrateur de territoire zéro-chômeur, longue durée ou œuvre, beaucoup d'amis, dont Laurent Grand-Guillaume, qui fait quelque chose de remarquable avec des tas d'associations autour de lui. Euh, on a eu le témoignage d'une femme, pendant 25 ans, elle a fait la même chose. Autrement dit, on l'a transformée en machine, d'accord et puis ensuite, euh, pendant quatre ans, elle était chez elle. Autrement dit, elle devenait un problème. Bah, si vous voulez, à force de voir les gens euh, de cette façon et de ne pas traiter des personnes, vous voyez, c'est ça que je reproche à cette société, c'est qu'elle ne traite pas les personnes. Elle traite des cas, elle, elle isole, elle dit tiens, il y a une maladie, donc on met les gens dans, dans un coin, euh, dans un silo, hein, on appelle ça, alors que je pense qu'il faut absolument décloisonner tout ça. Et je ne suis pas le seul. L'État. Euh, on a eu la visite de euh, la secrétaire d'État, euh, Agnès euh, euh, Pannier-Runacher, qui est venue il y a 15 jours pour voir comment notre expérience pouvait part faire, bah, faire partie des solutions qu'il allait falloir apporter au pays. Hein? C'est trop tard quand l'usine ferme. Il faut, il faut plutôt voir oui, les opportunités sûr. du travail avant que, bien évidemment, tout le monde se soit tapé euh, dessus.
1: Alors, vous pensez que l'usine, c'est une solution Ouais. Alors, l'usine
2: est une des solutions, mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, je pense que c'est la façon dont on va regarder euh, le travail, dont on va l'organiser. Je crois qu'on va faire dans des grands colloques, on a commencé euh, dans des grandes entreprises, euh, du CAC 40 en particulier, mais aussi sur des tas de territoires. On fait des interventions auprès des chefs d'entreprise pour leur expliquer notre vision du travail. Et c'est évident que le poison de la rivalité est un des facteurs clés qui va faire que derrière... Euh, les gens vont, vont prendre des mesures qui vont apaiser euh, l'entreprise euh, et euh, nous espérons aussi après la société.
1: Donc ce, cette idée de, de faire de supprimer la rivalité, elle est appliquée dans vos usines aussi au niveau managérial.
2: Alors c'est indispensable, sinon elle ne fonctionnerait pas. On a des usines qui peuvent être à un moment donné en difficulté parce qu'il n'y a pas eu une compréhension suffisante de la relation à l'autre. Voyez, en fait, tout est relation à l'autre. C'est un peu. Le, le, les personnes, leurs relations, c'est un peu comme la lumière, vous voyez, c'est double, c'est dual, c'est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Et ben, par exemple, nous sommes tous les deux, nous créons une relation actuellement, nous créons un interagir. Euh, si nous sommes chacun compétents, s'il y a de la bienveillance, si nous avons comme c'est le cas l'envie de, de transmettre, et ben normalement, le poison de la rivalité s'estompe très vite.
1: Oui. Effectivement. Alors, ces, ces usines, vos usines, euh, est-ce que vous pouvez donner euh, un exemple, mais à titre anonyme, d'une personne ou plusieurs personnes que vous connaissez, dont vous avez suivi euh, la vie sur plusieurs années
2: Ah oui, oui. Alors, des cas incroyables, c'est dans l'autisme, des gens qui ont reçu des, des informations, puisque tout le monde a au moins une mère ou des parents, encore aujourd'hui... Hein. Qui ont le désir de transmettre. D'ailleurs, c'est un sujet de société, je pense, énorme. Quand on l'aborde sous cet angle-là, on voit bien que si on fait des enfants sans, sans qu'il y ait des gens autour d'eux qui ont un désir de transmettre, on va vers des catastrophes euh, universelles. Oui. Donc, ce qui, ce qui me paraît euh, extrêmement important, c'est un enfant qui a un autisme qui n'arrive, il ne parle pas. Et puis, bien évidemment, il s'est passé des choses incroyables. Grâce à l'encadrement, c'est que petit à petit... Euh, il s'est mis à prendre confiance en lui et il s'est mis à développer euh, son donc, cerveau là, vous,
1: vous pensez à une personne qui est arrivée oui, dans votre cuisine, il y a, y a une
2: vingtaine, vingtaine d'années il est arrivé et aujourd'hui il est toujours encore chez nous il avait nous, vous voyez. ans donc il avait, euh, non je crois qu'il avait euh, plus, plus, plutôt euh, 25 ans il est arrivé et euh, c'est un cas d'école mais c'est quand même extraordinaire de voir que même sur l'autisme des gens qui ne parlaient pas se sont mis à parler alors ça fait un peu miracle vous voyez ce que je veux dire mais c'est des cas, euh, cas qu'on aime citer. Ils sont d'ailleurs dans comment le comment vous
1: l'expliquez, le travail manuel qui a développé son cerveau C'est-à-dire,
2: encore une fois, le cerveau se développe par les périphéries. Donc, si quelqu'un... Et ça, c'est quelque chose qui a été dit, mais je, je voudrais le préciser, pour pas qu'on rêve sur des choses. Euh, en fait, on procède par palier. Quand on met un PET scan d'un quelqu'un qui est un pianiste, qui regarde un grand pianiste jouer, il va apprendre quelque chose. Si, en revanche, euh, la personne n'est pas un pianiste, il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai juste un désir que les choses vont fonctionner. Il y a des paliers, il y a des systèmes de maturité qui vont oui. faire qu'on va pouvoir apprendre euh, d'une certaine façon quand on reçoit un apprentissage. Donc, c'est ces systèmes de paliers qu'il nous faut nous organiser. On a des gens qui nous arrivent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui ne savent rien faire parce que même leur cerveau a dû se vider de matière, parce que personne n'a eu le désir de leur apprendre des choses personne n'a eu le désir de, de les nourrir. Et eh bien, en fait, euh, certainement, l'espace le, du cerveau s'est rétréci. Le professeur Gourion l'explique très bien sur le cas des, des jeunes orphelins euh, souchés au Oskescu, vous savez, euh, quand ils ont fait avec Cyrulnik euh, des, des enquêtes là-dessus, ils ont vu que le cerveau avait créé des vides dans le cerveau. Ces après, orphelins ils ont étaient animé. cloîtrés et on ne On les laissait pas de... vivre comme des petits animaux. Voyez. Et je pense que c'est là où il faut être très, très vigilant sur les étapes du développement et donc, il faut, il faut développer ce fameux désir de l'autre. Hein, parce que s'il n'y a pas de désir de transmettre, s'il n'y a pas de désir de, de fonctionner ainsi, on fera des êtres très, très impersonnels. On fera des machines. Quoi. Ouais. Ou, ou, et, et ces machines seront substituées, vous verrez, parce que le système capitaliste est totalement aveugle, totalement destructeur. Il peut estimer qu'à un moment donné, ces gens-là, ils sont bons à rien et on les remplacera par des non pas des robots mais des androïdes des choses comme ça. Je, je pense que des vrais sujets de développement de d'échanges vont être autour de la robotisation autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'homme va garder pour lui dans son agir individuel et collectif et qu'est-ce qui va euh euh, être mis euh, sous la machine mais on a intérêt démocratiquement je, à vraiment s'en
1: occuper. Jean-Marc Richard, vous restez avec nous je rappelle que vous êtes président bénévole de la fondation Amipi, Bernard Vendre, vous restez avec nous, on continue à parler de cette merveilleuse euh, expérience, cette merveilleuse façon de, de travailler dans vos usines les usines Amipi sur Vivre
0: Jusqu'à midi, Vivre FM c'est vous Carole Clémence
1: nous sommes avec Jean-Marc Richard depuis 11h, sur FM, président bénévole de la fondation Amipi Bernard Vendre, reconnue d'utilité publique, une fondation qui gère des usines. des usines dont la majorité euh, des salariés sont en situation de handicap. C'est une usine qui produit des systèmes de câblage électrique pour l'industrie automobile, entre autres. Euh, Jean-Marc Richard, euh, on a parlé des, des gens qui travaillent euh, chez vous, mais euh, quelle, quelle est l'évolution euh, du public Alors Ce sont essentiellement des personnes avec un, un problème cognitif
2: oui. Alors, au départ, c'était beaucoup de personnes qui avaient euh, des trisomies. Aujourd'hui, on en a très, très peu qui nous arrivent, mais de plus en plus de gens qui nous arrivent avec ces maladies psychiques très bien décrites tout à l'heure. J'ai un cas à vous, vous expliquer. Euh, Quelqu'un qui était justement... Euh, nous, nous ne connaissons pas, hein, vous l'avez bien compris, la maladie de la personne. Et cette personne avait euh, énormément bien progressé. Elle était sur notre rupaille de Tours. Et puis, elle trouve une opportunité d'aller dans un grand groupe pour faire quelque chose qu'elle avait envie de faire. Elle le fait. Donc, et un emploi classique. Voilà, un emploi classique. Sauf qu'il y a une formation qui va se faire et qui va la déraciner de son environnement immédiat. Elle va partir à Lille, très, très loin donc, de ses bases. Elle va faire une semaine de formation. Elle va être laissée toute seule dans son environnement. Personne ne va s'en occuper. Je crois que c'est un des drames, d'ailleurs, de notre société, c'est qu'on ne s'occupe pas trop de l'autre. Et puis, euh, le vendredi soir, elle rentre aux urgences en hôpital psychiatrique. Alors, bien évidemment, nous, nous avons repris la personne. Hein, elle, était, euh, elle était en formation, en mise à disposition. Hein, parce que vous avez compris qu'il y a des étapes de stage, des étapes de mise à disposition avant qu'un qu CDI intervienne. Oui. Donc, on a récupéré la personne. On l'a mise dans un autre lieu qui était le Mans. Elle a rebénéficié des apprentissages. Et elle a fait un parcours à nouveau exemplaire. Elle a repris confiance en elle. Et là, on a, euh, puisqu'on connaissait maintenant euh, sa maladie, l'origine de son problème euh, cognitif, on en a parlé avec son accord, bien évidemment, à l'entreprise qui voulait euh, la recueillir et la faire travailler comme un salarié lambda, hein, tout à fait ordinaire. Et, et là, euh, ça a super bien marché. Donc, elle fait est... quoi
1: maintenant, cette personne et ben,
2: elle, est, elle est magasinière, elle est dans la logistique, elle ferait. D'ailleurs, sur les 120 personnes qui, qui, qui sont sorties, aucun ne travaille euh, dans le câblage. Ils sont sur des métiers, parce que je n'ai pas tout expliqué, mais on va décomposer l'usine en 15 ou 20 activités. On va utiliser tous les savoir-faire sur la logistique. On va, euh, il y a à peu près 6-7 encadrants par usine euh, du monde ordinaire, comme on dit. Oui. Et les autres, Toutes les postes vont, vont, vont nous servir dans les apprentissages. Il y a des postes de connex, c'est-à-dire de gens qui, qui vont contrôler euh, la qualité des produits. Donc tous ces, produits, tous ces parcours vont permettre à la personne d'avoir une énorme compétence. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui est essentiel. Ces gens ne doivent rien, ils gagnent leur vie. Et ensuite, quand ils sortent, ils sont une énorme valeur, valeur ajoutée dans les entreprises dans lesquelles ils vont. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes euh, savent d'où ils viennent ce qu'ils ont fait comme parcours, comment, par leur questionnement, ils ont permis de faire évoluer les choses. Et donc, souvent, les DRH nous disent « c'est une énorme valeur ajoutée que vous nous avez apportée, tant pour les autres, parce qu'on a des bons modèles de gens qui savent s'en sortir, se débrouiller, qui posent les bonnes questions, et puis aussi pour le dialogue social. » Une des mamelles de notre développement, il y en a trois, vous l'avez compris, c'est l'industrie, les apprentissages, et le, le dialogue social. Ces trois, ces trois éléments, je fais partie des dirigeants qui demandent aux gens de se syndiquer, voyez, parce que je crois beaucoup à l'appropriation, d'ailleurs, certains syndicats se sont énormément appropriés nos, nos, nos savoir-faire. Ils ont vu une façon de valoriser les usines dans des lieux où il fallait les défendre. Je pense que c'est très, très bon pour la société dans son ensemble.
1: Oui, alors, vos, vos usines, euh, vous produisez des, des systèmes de, de câblage électrique pour, euh, pour des, des, un système Des grands
2: groupes comme Peugeot, comme Renault. On fait 30, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, on vient de 18 donc vous imaginez les progrès qu'on a fait. Et puis, euh, on est à l'équilibre cette année. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent en résultat net. Ce n'est pas l'objectif, mais on génère les 2 millions d'euros de cash flow qui nous permettent d'investir dans nos usines, les, 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 leur permettent d'être toujours modernes. On a, par exemple, fait un très gros investissement en Cardex où il y a de, énormément de technologies informatiques, de, ce qu'on appelle de l'industrie 4.0, parce qu'on veut en permanence euh, être au top de la technologie dans le développement de ces produits.
1: Oui, et c'est un système... Euh, ces câblages, c'est très concurrentiel C'est dans un système très concurrentiel terriblement
2: concurrentiel. Normalement, et comme je vous l'ai dit, on devait disparaître les rapports de 1 2. Mais là où c'est bien, c'est que la RSE des clients, Peugeot, Renault, Forestia, Plastic Omnium, permet de justifier qu'on continue à nous donner du travail. Je pense que d'ailleurs, c'est un des grands devenirs et des grands chantiers que vous allez, avec nous, contribuer à faire. Il faut que dans toutes les écoles de France dans toutes les universités, dans les entreprises, on, on, on arrête de penser que PNL parce qu'à la fin, c'est profit and loss, il faut rajouter la RSE à égalité. Quand vous avez une interview d'un chef d'entreprise, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il puisse vous expliquer en quoi c'est de la vraie RSE qu'il a fait, comment il a pu vraiment contribuer. Je pense qu'on a mis en exergue, on a mis en exemple des gens qui, qui nous disruptaient l'économie, hein, les GAFA, vous voyez, les, les gens des de cette économie Google, en fait, ils le faisaient sur le dos des autres, bien évidemment. Ils gagnaient beaucoup d'argent parce qu'ils vous piquaient à vous, euh, euh, par exemple, radio, euh, l'argent les, 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 euh, de la publicité, vous voyez, oui. des choses comme ça. Et, 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 et on a laissé faire ça de manière tout à fait impunément et on a oublié que derrière, c'était quantité de personnes qui n'avaient plus de boulot, qui n'avaient plus de raison d'être, de, de vivre. Et franchement, le livre, le travail qui guérit l'individu, l'entreprise, la société, pour moi, c'est une révolution euh, pour toutes nos organisations, pour nos États, une façon de voir qui est tout à fait différente. C'est en cela qu'on s'est sauvés nous-mêmes, voyez.
1: Alors, euh, vous nous avez parlé de, de différentes personnes qui a, avaient intégré euh, vos usines. Euh, qui peut intégrer ces usines Est-ce que... Alors, le toutes, les personnes, toutes
2: les personnes qui ont une déclaration de travail handicapé. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de l'administration la, française. Plutôt territoriales aujourd'hui, c'est-à-dire les, les MDPA, les maisons du handicap, c'est elles qui labellisent, entre guillemets, qui, qui, qui labellisent. Et, et bien évidemment, vous avez compris, une des grosses batailles qu'on a, c'est à faire en sorte que le coût global du travail euh, soit toujours privilégié au coût global du non-travail. Ce qui veut dire qu'on demande, par exemple, on a un partenariat énorme avec la GFIP. Euh, ce ce partenariat est clé pour l'avenir à la fois de nos opérateurs, de nos UPAI, mais aussi du développement c'est de faire en sorte que 100% de nos produits bénéficient à la fin de la gfip À ce moment-là, on sera très, très compétitifs socialement. Et bien sûr, euh, voilà, c'est une compétitivité responsable que nous réclamons aujourd'hui. Euh,
1: si, si je veux euh, intégrer l'une de vos usines, je m'adresse à qui J'envoie je, un CV je ah, bah, vous, vous,
2: vous, vous téléphonez... Euh, donc, nos sites sont très à jour. Hein, c'est www.amipi. Euh, et vous avez à ce moment-là un téléphone. Et bien évidemment... Euh, vous, 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 vous rentrez en relation vous serez amené à passer par souvent euh, si vous êtes cap emploi ou, ou une formalité et puis ensuite euh, bien évidemment euh, les processus de recrutement ont lieu très très régulièrement. Euh,
1: Jean-Marc Richard, euh, je rappelle que vous êtes président bénévole de la fondation Amipi Bernard Vendre je vous remercie d'être venu nous avoir présenté ce que vous faisiez à l'utilité de, de vos usines euh, je vous remercie, l'émission se termine et,
2: et merci Vivre FM et vous-même euh, je découvrais cette radio et je la trouve extrêmement porteuse de sens.
1: Merci à vous. Vivre FM Podcast.